0: MacuchiCast.
1: Macu Chicast. Macuchi Cast. Macu Cast. Cast, o seu podcast de cultura amazônica. Olá amigos da cultura e da arte amazônida, este é mais um episódio do MacuxiCast, o seu podcast de cultura que mira nas manifestações culturais do povo da Amazônia. E então, cumprindo nosso compromisso de dividir nosso amor pela cultura, pela arte e pelos costumes e tradições dos povos amazônidas, estamos no ar com este novo episódio do MacuxiCast. Música Nosso convidado deste programa é ninguém menos do que o cineasta roraimense fora de série, Alex Pisano. Hoje nós vamos falar sobre cinema.
2: Perdi até a fome. Você deve se julgar muito esperto, não é? De alguma forma ainda conseguiremos ligar você a toda essa sujeira.
3: <risos> Cuidado, policial. Acusar as pessoas sem
2: prova. É crime? Calúnia? Não me venha falar de lei. Você nem ao menos sabe o que ela significa. Não se preocupe. Ele logo saberá. Pela sua reação, eu acho que você já sabe por que eu estou aqui.
1: Você aí que me escuta pelo mundo afora, sabia que se faz cinema de alta qualidade aqui em Roraima, no extremo norte do Brasil? Pois é, aqui se faz cinema sim. E Alex Pisano é um dos personagens que cuida com maestria dessa produção. Roda a vinheta! Maco o seu
2: podcast de cultura amazônica.
1: Então, Alex Pisano, seja bem-vindo ao
2: nosso Cast. Muito obrigado, eu que agradeço estar aqui. Para mim é uma honra participar desse cast. Ô, ô Alex,
1: vamos começar do começo, eu sempre digo isso. Vamos falar sobre a gênese do seu fazer como cineasta, do seu fazer cinematográfico. O que foi que te fez decidir fazer cinema como autodidata? Quando foi que você teve essa certeza? Eu quero ser cineasta. Bom,
2: eu acho que, na verdade... Eu não escolhi ser cineasta, né? foi uma consequência da minha paixão pelo cinema Porque eu sempre digo, antes de ser cineasta, eu sou cinéfilo né? De carteirinha, inclusive Desde pequeno eu sempre tive a paixão pela Sete Martins De todos os gêneros, né? todos os estilos de cinema e, Mas o que eu posso dizer é que eu tive um start né? Em uma época da minha vida, que foi nos anos 90 Quando eu já ia para o cinema, desde pequeno, desde criança Eu já ia para o cinema, inclusive lá na Major Williams Quando tinha um cinema ali E eu fui assistir uma sessão do filme Jurassic Park o ano era 1993, lá nos meus auge dos 13 anos ainda. Imagina, um adolescente ali, 13 anos assistindo Jurassic Park. E quando eu assisti aquele filme do Steven Spielberg, aquele filme pra mim foi assim, foi um ápice. Né? Ali eu senti que, na verdade, de alguma forma eu queria aquilo pra minha vida, né? Eu sei que muita gente falava, não, isso é outro mundo, é outra galáxia, fazer cinema. Aqui no Brasil, em Roraima principalmente é impossível. Mas ainda assim, a, aquela magia daquele filme ficou na minha mente, né? E, e impregnou até hoje. Pra mim é um dos meus filmes favoritos e tanto que o Steven Spielberg hoje é um, um, a minha referência máxima de cineasta no mundo hoje e a partir de então eu quis trabalhar de alguma forma direta ou indiretamente dentro dessa área do cinema. E nós temos
1: a participação aqui no Marco Chicast de dois grandes amigos meus e seus, Edgar Borges e Zania Dairalba, Edgar Zani sejam bem-vindos ao Marco Chiqueste
0: Olá, ouvintes. Olá, Edgar Borges e Luiz Valério. Tudo bem com vocês? Alex Pisano, que satisfação tê-lo aqui conosco hoje. Seja muito bem-vindo ao nosso MacuxiCast.
3: Salve, Luiz. Salve, Zani. Salve, Alex. Olha, eu quero avisar o seguinte. Hoje eu trouxe pipoca e trouxe refri, porque pipoca e refri combinam com cinema, certo? Alex, qual é a grande mudança do diretor Alex, do primeiro filme dele em 2007, para o diretor Alex de 2020? O que é que aquele rapaz fez, que esse senhor agora não faria mais seja em questões técnicas ou questões criativas. Isso, inclusive, é uma dica que pode servir para outros diretores que estiverem começando a vida cinematográfica.
2: Bom, obrigado aí pela pergunta, Edgar. É, de fato, né, já são mais de 10 anos fazendo filmes dentro desse campo do gênero da ficção e eu posso dizer que a cada trabalho que eu faço, eu sempre estou buscando um pouco mais da profinalização dessa, desse segmento que é o audiovisual e também da maturidade artística, né, por que não dizer? É, eu posso dizer que desde a minha primeira obra, né? Das minhas primeiras, lá de 2007 para cá, além, obviamente, da qualidade técnica, que a gente vai sempre buscando melhorar a cada trabalho, né? Eu acho que eu, eu começo a, eu começo a ter um pouco mais de, de, de atenção, não que eu já não tivesse, né? Mas atenção a cada detalhe, a cada fotograma, a cada atuação, né? Eu olho com muito mais carinho, com muito mais amor a cada detalhe. para mim, nunca é só um trabalho, é uma paixão mesmo, é um amor que eu tenho pro cinema e parece que isso cresce a cada trabalho que eu faço. Eu sempre me dedico por menor ou grande que ele seja, não importa, eu estou ali sempre me dedicando de paixão e ainda bem que eu é, eu tive oportunidades, né portas se abriram para mim desde os meus primeiros trabalhos né e eu posso dizer que eu posso contar com parcerias consolidadas aqui no estado de Roraima dentro desse campo do audiovisual pessoas que também cresceram junto comigo dentro dessa área de cinema, então eu acho que a maturidade artística é a palavra mais mais precisa para essa pergunta é,
1: complementando a pergunta do Edgar, é possível dizer que vocês, seus parceiros, seus companheiros de paixão pelo cinema como o Tiago Brigley, por exemplo, exemplo, criaram uma
2: escola roraimense de cinema, né? O Thiago aí já é um, um grande amigo, né, dentro dessa profissão do audiovisual, ele tá sempre ali presente, sempre ali disposto a ajudar as pessoas dentro desse campo, a gente acabou crescendo junto, né, um dos primeiros trabalhos dele, ali acaba casando junto com um dos meus primeiros trabalhos também, e vez ou outra a gente tá trabalhando assim, um ajudando o outro num projeto, né? o Cláudio Lavô também é outra figura bastante presente nesse meio, nesse meio audiovisual, o Éder Rodrigues, o Cláudio Duarte, são pessoas que que estão ali no fomento, na batalha audiovisual horror imenso, acreditando no cinema horror de, de todas as formas.
3: Falando ainda em formação e em transformação, Alex, você começou como um autodidata, mas e depois... Você fez cursos na área para aprimorar-se na direção de cinema ou ainda tudo é, é, é na base do autodidatismo? Como foi e como é ainda a tua formação de direção e produção nessa área?
2: Bom, eu sempre digo, né? É, eu sou formado em publicidade. Eu, eu, eu fiz publicidade e comunicação porque para mim era o mais próximo que eu podia chegar do segmento audiovisual. Né? Mas na verdade, essa, essa característica autodidata, né? Eu, talvez eu tenha até hoje, né? Eu estou sempre buscando de alguma forma me aprimorar dentro da. Desse campo audiovisual né? E para mim, eu acho que não tem escola melhor Do que assistir filmes né? Eu me alimento de filmes 24 horas por dia De todos os gêneros, eu tomo nota Filmes que eu amo, eu revejo mais de 20 vezes Entendeu? Então, eu, na verdade, eu tenho aquela biblioteca cinematográfica Na cabeça né? Referências é o que não faltam é, Homenagens, né? aprendizados É constante e claro os cursos que aparecem aqui ou ali as oficinas a gente está sempre procurando se aprimorar mais né também também passando um pouco do nosso conhecimento para outras pessoas eu acho que é um ciclo constante de aprendizado pode parecer uma pergunta clichê Alex e na
1: verdade é mas ela é inevitável quais são as principais dificuldades de se fazer cinema
2: num estado longe de tudo como Roraima fazer cinema aqui em Roraima é um desafio muito grande no cinema já é difícil né no momento atual muito mais difícil ainda né então a gente a gente tem que acreditar, eu acho que a, primeira, a palavra mais certa é acreditar no nosso potencial, porque as dificuldades são grandes, é, os gargalos, os, os percalços, para fazer cinema aqui em Roraima ainda é uma realidade muito grande, infelizmente, e a gente, apesar de todas as dificuldades, a gente está lá, a gente está na batalha, acreditando e tentando mudar a cabeça das pessoas para a importância do cinema imenso né? e o que ele pode contribuir é, é, para a sociedade, né? economicamente, culturalmente falando. Né? E é isso que a gente tenta abrir um pouco na cabeça dos nossos governantes, né? dos nossos representantes aqui.
1: É, eu lembro a você, meu caro amigo ouvinte, minha cara amigo ouvinte, o MacuxiCast é uma realização da Verbo Digital Comunicação e Marketing, com roteiro, argumento e edição de Luiz Valério. Ô, Pisano, apesar das dificuldades, se por você, o que não falta em Roraima são argumentos e enredos para filmes e séries e curtas metragens de grande potencial, não é?
2: É, exatamente. Roraima é um celeiro audiovisual. A gente tá aqui, na verdade, com um campo vasto, não só de locações para fazer cinema, né? Tanto em estúdio em, em locações abertas mesmo, mas também Roraima tem muitas histórias a serem contadas. E eu tô falando histórias dentro do campo da ficção, dentro do campo do documentário, da animação, do cinema experimental, da biografia entendeu? Então, quer dizer, e tem muitos talentos aqui a, ser, a serem explorados ainda, muitas pessoas que precisam de apenas de alguma oportunidade para mostrar o seu trabalho, né? É, não só a nível regional, mas a nacional também. A gente tem que gritar pro resto do Brasil que aqui se faz cinema e aqui se faz cinema com qualidade. Coisa boa e com
1: muita qualidade. Eu confesso que eu quase não acreditei Aqui é, uma, é um depoimento de entrevistador e fã ao mesmo tempo. Quando eu assisti ao filme Remanescente das Sombras, eu digo, eu não acredito que foi Feito em Roraima é obra do Alex Pisano. Isso aí foi coisa realmente muito bacana. <sustos>
0: Quando a gente te ouve falar sobre cinema, a gente percebe rapidamente a sua paixão, né, por todo esse universo audiovisual, mas em que momento você percebeu que essa paixão ia te levar para algo maior? É, em que momento você percebeu que o seu caminho era a sétima arte?
2: Bom, Zanir, muito boa a sua pergunta. É, e fica aqui também um abraço né, do seu amigo. É, bom, teve vários momentos, mas, mas talvez em 2007, 2006, na verdade, quando eu concluí uma oficina de cinema que eu estava fazendo lá no SESC, inclusive, na época, e eu tive a oportunidade de, na conclusão do curso, fazer um curta-metragem. Né, eu pedi para ser o diretor se eu podia dirigir, estavam né, definindo assim, é, o que cada pessoa ia fazer dentro daquele trabalho, e eu escolhi o campo da direção. Para mim foi a minha primeira vista, entendeu? É, e foi, acho que que dali, a partir daquele trabalho de finalização de curso, que eu percebi, poxa uh, gostei da experiência, quero produzir mais, quero fazer mais e isso só me motivou, a cada trabalho que eu fazia a receptividade era grande e eu percebia que tinha público aqui em Roraima o público estava cedendo por obras audiovisuais regionais e eu vi que era um campo que a gente podia explorar né? e acho que ali eu tive também um start
0: Alex, nós estamos vivendo esse momento aí complicado no mundo todo, né a pandemia da Covid-19 que inclusive quando chegou aqui no Brasil Brasil te obrigou a paralisar os trabalhos do seu mais recente filme, né? Você precisou adiar toda a produção. É, eu te pergunto, que transformações o audiovisual sofre no Brasil e no mundo por consequência dessa
2: pandemia? Bom, o ano de 2020 é um ano atípico, né? Essa pandemia pegou todo mundo de surpresa. Ela afetou vários setores e o setor cultural talvez seja um dos mais afetados. O audiovisual, ele sofre muito. O audiovisual, ele é um trabalho que exige muita técnica, exige muitas pessoas. É, muita mão de obra também, muitos recursos. Então, o, o cinema ele já vivia um baque anteriormente, muito antes dessa pandemia. O próprio governo federal vem cortando as pernas do audiovisual brasileiro. A gente já vem sofrendo com algumas coisas. E com a pandemia isso só se agravou. Os cinemas, por exemplo, fecharam, tiveram que se reformular. Os grandes estúdios estão se reformulando, pensando em como lançar os seus filmes que estão ali na gaveta. Que agora não tem público para assistir eles no cinema. A, apesar de alguns cinemas estarem abertos, a, a procura ainda é muito baixa. E na cadeia produtiva também, né? A gente tem trabalhos, por exemplo, eu, por exemplo, eu fiz um filme recentemente no Iramutan, chamado Palazit, que na região toda ele ia ser lançado agora, em 2020, mas infelizmente, por causa da pandemia, a gente teve que é, mudar os planos e agora ele tá com previsão de estreia agora em 2020, sem uma data definida, né? Até porque a gente tá respeitando todos esses procedimentos da saúde, né? Que a gente tem que fazer.
1: É, estamos conversando com o Alex Pisano, o grande cineasta roraimense, ele que faz cinema aqui nesse ponto extremo do Brasil com muito amor, muito esmero e eu digo muita qualidade. O seu curta Metragem Cavalgada dos Justos ganhou na categoria de melhor figurino no Festival Jaraguá do Sul de 2019. Aí eu pergunto o Alex, como é para você um diretor e produtor de cinema radicado no extremo norte do Brasil, que começou a carreira como autodidata, ver seu trabalho sendo reconhecido pela crítica pelo Brasil afora?
2: Bom, é uma satisfação muito grande, uma alegria principalmente, é, ter esse trabalho reconhecido a nível nacional. O Cavalgada do Justo, ele, ele fez, na verdade, ele está tá fazendo uma trajetória muito boa e muito satisfatória por festivais e mostras pelo Brasil afora. É, nós estivemos né, é, representando o Roraima nesse festival, no Rio é, lá em, é, em Jaraguá do Sul, e nós recebemos esse prêmio. O filme foi aplaudido na mostra lá de filmes lá nacionais. É, as pessoas ficaram de boca aberta com o nosso trabalho, com a qualidade do nosso trabalho. Ele foi muito bem representado lá E a gente acabou ganhando esse, esse, esse prêmio que por se tratar de um filme de época, né, e por causa da fotografia, o figurino, ele ficou muito em evidência isso, e foi muito elogiado pela crítica de lá, né, e, e os espectadores também. Coisa boa, o filme é, é um faroeste imenso né? Exatamente, ele bebe muito desse gênero, né, que é o faroeste, né, o cinema de aventura. Quentin que... Tarantino. Muito do Quentin Tarantino, e principalmente Sérgio Leone, que eu sou um grande fã, né, e, e o Cavalgada do Justo também participou em festivais, né, por São Paulo, né, ele passou também, agora recentemente ele está no festival do Sim Amazônia ele, ele é o único representante de Roraima lá a gente também participou no festival ano passado do, do festival maranhense, Maranhão na Tela a gente ganhou inclusive três prêmios melhor direção, melhor ator coadjuvante melhor ator coadjuvante pelo Cavalgada dos Justos foi mais um prêmio que a gente trouxe para Roraima representando o nosso estado Música
1: Coisa maravilhosa. E por falar nisso, como pai, como criador, quais são as tuas criações ou a tua criação que você mais gosta e se orgulha de ter feito o Alex Pisano?
2: Olha, como pai, é difícil dizer qual é o filho mais querido, né? Até porque cada trabalho ele se complementa, cada trabalho ele é exclusivo, né? Ele tem uma dedicação diferente, né? Uma dedicação diferente, mas a paixão é a mesma. Mas assim, uh, eu tenho. Eu, são vários filmes que eu gosto, todos, né? Eu não vou dizer, mais assim, tem um que eu tenho um, uma paixão pessoal que é o próprio remanescente das sombras, porque foi um filme de guerrilha foi um filme que demorou pra nascer foram dois anos para fazer ele fazendo praticamente a recurso zero emprestando de amigos, emprestando aqui, emprestando ali emprestando câmera, emprestando opa, é, emprestando carros, foi um filme que por um momento eu achei que não ia sair mas eu acreditei nele ainda assim, apesar de ser um filme feito orçamento zero ele, ele teve uma finalização e o produto final acabou ficando satisfatório, né? e ele marcou de certa forma ele marcou uma virada né? naquilo que eu podia decidir ou não se eu queria, dentro da área audiovisual
3: qual foi o teu filme mais premiado até agora? E já aproveitando, fala um pouco da importância para a cena audiovisual de Roraima dessa participação, dessa premiação de filmes produzidos aqui em festivais realizados Brasil afora.
2: Bom, eu já tenho alguns filmes que participaram de festivais nacionais e internacionais, né? O, por exemplo, O Último Lamento, que eu fiz em 2012, é o filme que mais participou de festivais. Ele tem uma trajetória bem grande de festivais, não só nacionais, mas internacionais também. É, tem um filme, O Estranho, também, que teve uma trajetória muito boa nacionalmente, ganhou alguns prêmios, inclusive, nacionais também. Mas o Cavalgada dos Justos, até o momento, ele está tendo... Até o momento que eu digo, porque atualmente ele está em outro festival, né? Ainda tem gente de participar demais ele já recebeu vários prêmios. Então é, é, é uma coisa que está em aberto, porque o filme, uma vez pronto ele ganha vida, né?
3: Bem, até onde eu sei, Roraima não tem cineclube ou coisas do tipo. Como é que o cinema local é consumido pela população do estado? Principalmente por quem mora no interior. Como acontece esse consumo, esse usufruto desses filmes, desses documentários que vocês da cena local estão produzindo?
2: Bom, existem várias vertentes né, e várias janelas que já foram abertas, inclusive, para difundir esse trabalho audiovisual horror é imenso, né? Tem muitos filmes que estão engavetados, tem muitos filmes que foram finalizados, mas não tem onde serem exibidos. Né? Por um tempo o próprio SESC, dentro da área audiovisual, da área de cinema, fez esse papel de difundir esses trabalhos regionais em mostras em mostras locais também. O governo em um momento aqui ou ali também já fez isso, a prefeitura, mas foram poucos momentos, né? Então, eu acho que as janelas de exibições para os nossos trabalhos né, serem vistos regionais ainda são poucas. É isso que a gente, é um dos gargalos que a gente precisa melhorar, essa difusão do cinema regional. O fomento está aí, o fomento está sendo feito, mas esse trabalho também precisa ser visto pelo público roremense, pela nossa casa.
1: Então é isso. Se você quer ser parceiro do MacuxiCast, entre em contato pelo e-mail luiz.valerio.silva ou pelo WhatsApp 95 é o DDD, 991 Eu acho que a minha pergunta agora é complementar a do Edgar. As plataformas de streaming, como Netflix, Amazon Prime, entre outros, estão aí. O diretor Alex Pisano já entrou nesse território livre, que oferece oportunidade para todos, ou ainda está estudando como fazer isso?
2: não Na verdade, isso já entra em discussão né, com vários cineastas locais, né, que é a nova tendência, na verdade. E nesse momento de pandemia, nesse ano de 2020, talvez os streams, eles tenham aflorado, né? Eles viraram popular de fato, entendeu? É, janelas como Netflix, Amazon Prime agora, Disney+, Globoplay, etc. É, são novas janelas de exibição, né? Os cineastas vão ter que fazer trabalhos audiovisuais pensando na tela grande, mas também pensando nos streams, porque eles vão passar a negociar esses licenciamentos, né? Porque agora é, uma, é a nova realidade. Para o bem ou para o mal, elas chegaram para ficar. Então, os streams é uma nova janela de exibição pro cinema imense. É uma, é uma, é uma, uma ponte Especialidade, tem muitos cineastas que já estão negociando e já conseguiram uma janela de exibição nesses streams. E eu acho que a gente tem que tentar isso também. E a gente vai nessa luta. É, inclusive, vai ter agora. A gente está lutando por esse edital né, do Audi Blanc, tá todo mundo da área audiovisual, lá tentando um projeto de produção. E dentro, né, de, 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 desses cronogramas, desses orçamentos, a gente está ali colocando também os streams. Os streams faz parte também agora da cadeia de distribuição dos filmes. Estamos chegando quase ao final da nossa conversa.
1: O Alex Pisano, quais são seus projetos futuros? O que é que está vindo? O que é que está saindo do forno
2: aí? É, como eu falei anteriormente, eu estou com um filme no forno aí, que é o Palazito, né, que ainda está em fase de pós-produção. Ser lançado também é mais um gênero aí do, do cinema de ficção e aventura que vai ser entregue ao público hora imense, é, Tem colegas também aí que já estão produzindo material, tem muita gente preparando material para conseguir recursos para produzir também. Eu tenho, é, eu vou dizer que eu tenho praticamente uns quatro filmes para tirar do, do papel para fazer vontade. Projeto a gente tem, né? A gente precisa da oportunidade é, e, e eu tô sempre buscando melhorar e aprimorar e trabalhar nesse segmento que é o que eu gosto que é o cinema de gênero e o cinema de ficção que é que eu quero tentar é, fazer com que as pessoas realmente tenham uma outra visão desse tipo de filme, né? Olhem para um filme, por exemplo um filme de aventura e, 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 e vejam que dá para fazer um filme de aventura sério aqui em Roraima. E é isso, eu tô fomentando essa responsabilidade pro nosso cinema
1: Olha, meu brother Alex Pisano, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para conversar conosco sobre seu amor e dedicação à sétima arte aqui no makushicast
2: Luiz, eu que agradeço mais uma vez, meu amigo, obrigado pelo convite né? Para mim é uma honra estar participando do seu programa mais uma vez. Fica aqui as saudações, né? Os nossos amigos audiovisuais, né? A todos os cineastas roraimenses aí que estão na batalha junto comigo. E viva o cinema roraimense! É
1: isso! Viva o cinema roraimense! <fí -se>
0: pessoal é sempre muito bom estar aqui com vocês nesse nosso momento de bate-papo sobre a arte roraimense. Obrigada pela companhia e grande abraço.
3: É isso aí, um grande abraço a todos e a todas e lembrem-se, toda quinta-feira tem Macuxicast novo no ar em todas as plataformas. Sigam a gente, curta a nossa página no Instagram e espalhem as boas novas. Toda quinta tem Cast, aí <risos> Abraço, gente.
1: Então é isso, meu amigo e minha amiga. Chegamos ao final de mais um episódio do Cast. As trilhas sonoras usadas nesse episódio são dos filmes Cavalgada dos Justos, Remanescente das Sombras e Dívida Sangrenta. Todos dele, Alex Pisano. A produção do Cast é de Edgar Boches, Luiz Valério e Zania Dairalba. Até o nosso próximo episódio na semana que vem. Um abraço. Até lá. Pra
2: onde que ele vai, senhor?
1: O seu podcast, o seu de, podcast cultura de cultura amazônica.